0: Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este panel de la serie de Jóvenes Abogados, el cual es parte de la colaboración que tiene Intel y Yuris con el Cinet. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy relevante en la actualidad, que es las Fintech. Bueno, esto abordado claro al contexto mexicano y sobre todo de una forma y una perspectiva general para poder comprender cómo estos servicios innovadores representan diversos retos para la aplicación de la normativa actual y para la regulación. En este sentido, para abordar el tema, me permito presentar a una serie de profesionistas y estudiantes de la licenciatura en Derecho que nos honra mucho tener el día de hoy. En primer lugar, presento a Yasmín Galindo Martínez. Yasmín es estudiante en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y postulante en Derecho Corporativo Empresarial. Ella ha participado desde joven en modelos de debate en inglés y en español, tanto para la iniciativa privada como para la Cámara de Senadores y Diputados, y actualmente eh, bueno, postula en, pues, y lleva asuntos relacionados con derecho corporativo y fiscal. En segundo lugar, tenemos a Pablo Rueda, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM de Campus Ciudad Universitaria y es estudiante de la carrera de contaduría pública y estrategia financiera en el ITAM. Cuenta con más de tres años de experiencia en la asesoría y apoyo legal a entidades que buscan obtener la autorización como instituciones de tecnología financiera en el despacho Byte Abogados y es coautor de la guía de consulta legal para proyectos de transformación digital en el sector de ahorro y crédito popular patrocinado por eh, no sé cómo se pronuncia, disculpen Pero ya Pablo nos aclara eso Y bueno, en tercer lugar nos acompaña Alexandro López Alazar Quien es recién egresado de la licenciatura en Derecho del CIDE Y actualmente es abogado en la Dirección General de Legislación y Consulta De la Secretaría de Economía Él es autor de la tesis Propuesta de una regulación específica en materia fiscal Para las fintech en México un campo hacia la inclusión financiera. Finalmente, nos acompaña Jacobo Mayorga Martí, Ma, Martínez, quien es licenciado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla y es estudiante de Derecho y Consejero de la Unidad Académica en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Es egresado de la primera generación de la Escuela de Verano de Derecho y Economía Digital por la Universidad de Salamanca y el CIDE y la Universidad de Coahuila. También es asistente de vicepresidencia en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, subsecretario general del Círculo de Amparo AC y miembro del CINED en la Comisión de Conferencias y en la Comisión de Relaciones Interinstitucionales. La estructura del panel será la siguiente. Se dividirá en tres secciones en las cuales las y los panelistas tendrán una intervención de aproximadamente 10 o 15 minutos para tratar aspectos relacionados con los temas centrales de las instituciones de tecnología financiera y trataremos aspectos sobre la regulación de estos. Para empezar, me gustaría darle el uso de la palabra a Jazz, quien nos va a hablar sobre el contexto general y sobre la innovación que representan estos servicios en el sector financiero. Entonces, Yasmín, adelante, el micrófono es tuyo y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Diego. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a Intelluis por hacernos la cordial invitación. Claro, estos temas son de suma importancia y más con los tiempos que estamos viviendo actualmente, con el home office, con pues todo estas, este como círculo de tecnología que justamente se ve involucrado con el día a día, ya ni siquiera solamente en las carreras. Eh, tecnológica, sino ya ahora ya está yendo más allá, ¿no? Está abarcando los temas de los abogados que son, pues sí, temas a lo mejor desconocidos o que apenas empieza a haber legislación y se empiezan justamente a regular estos términos, pues sí, entre tecnológicos y jurídicos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar eh, yo como les comentaba, eh, yo les voy a hablar como en términos generales de este término de la ley fintech, cómo surge, eh, por qué es relevante en estos en estos días, ¿no? No solamente ya es para jóvenes, sino es ser involucrada el sistema financiero, ¿no? Entonces, para empezar, este la ley fintech. Digamos que es esta unión de palabras, ¿no? de Financial y Technology. Y justamente es para denominar a estas empresas que ofrecen productos y servicios en el sistema financiero. Unen la tecnología y el sistema financiero. Eso es prácticamente, pues, la base de donde parte todo, ¿no? Obviamente con un fin de brindar un servicio más ágil, más rápido y más cómodo para la comparación de las, pues, estas sociedades financieras. Y vamos a ver qué sociedades financieras están en, involucradas en este ámbito de, porque no todas las sociedades financieras, pues caben dentro de esta ley o no todas están todavía apenas se empiezan a regular, ¿no? Entonces, como principal punto, esta ley va a regular a las plataformas de crowdfunding. ¿Qué es esta plataforma, no, de crowdfunding? Que busca poner en contacto directo a estos solicitantes que es entre el solicitante y el inversionista. Es, es para empezar, el primer punto que nos va a hablar la ley fintech, ¿no? Después, el segundo punto importante son los fondos de pago o las wallets, que se le conocen como, pues, monederos electrónicos, ¿no? Para comprar estos, justamente, estos productos y servicios. Y, bueno, ahí hay todo un proceso en el... Digamos, estos monederos, pues, van a tener regulada... este Están regulados en la ley fintech, ¿no? Ahora, después de esto, tenemos los modelos novedosos. ¿Esto qué hace referencia a modelos novedosos? Justamente hace referencia a los modelos tecnológicos de, del sistema financiero. O sea, digamos que lo que no entre en fondos de pagos electrónicos y en crowdfunding, van a entrar ahí todas las, digamos, nuevas eh, innovaciones y que no estén en estos dos apartados, ahí justamente van a quedar, digamos, encriptados. Eh, después, como otro punto importante, tenemos las bitcoins, ¿no? Que son las criptomonedas, to todos estos cripto criptoactivos, perdón, eh, su regulación, ¿no? O sea, cómo se van a hacer uso, en qué tanto... el como en el sistema financiero y por último en este apartado nos va a hablar de las APIs o la banca abierta justamente de estas sociedades tecnológicas que están surgiendo y lo que actualmente conocemos como las startups, ¿no? Bueno, algunos de los aspectos digamos que caracterizan a estas empresas eh, fintech pues es que ofrece un producto y que resuelve un problema como lo había dicho un problema concreto y que digamos que sin un componente te tecnológico no se podría solucionar y justamente es lo que está eh, pues pasando en la actualidad o sea que todo sea más rápido los procesos que ya no tenga que ir presencial que se pueda ya hacer a través de un medio tecnológico también eh, la contratación del servicio financiero se realiza de manera digital a través de dispositivos. Ya no es necesario ir y pues contratar, ¿no? Eh, también la plataforma, justamente hablando de este sistema, digamos que tiene mayores beneficios, ¿no? Aunque ahorita apenas está pues la gente se está adaptando al funcionamiento de estas plataformas porque tenemos muy en claro que, pues vamos, le ofrecemos el servicio y cada empresa tiene sus funciones, sus páginas, sus, su sistema, ¿no? Entonces es un poquito complicado todavía que la gente logre entender cómo funciona la la aplicación, ¿no? Entonces, para que estas contrataciones sean más rápidas y no nos demore tanto en el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso es en términos generales. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito del sector de la tecnología financiero. Aquí en México es muy dinámico y digamos que en estos últimos años ha tenido un considerable crecimiento, ¿No? Por el número de modelos, como lo mencionaba, que se ven involucrados en este ámbito financiero, en este negocio, por la regulación y supervisión por parte de las autoridades, ¿No? Que justamente están permitiendo este dinamismo de este tipo de operaciones con los clientes, que cada vez sean más, como incluirlas en la ley, ¿No? O sea, tenemos en claro que esta ley no, como lo mencionaba en un inicio, no todas las sociedades están incluidas, no todas. Eh, el sistema financiero está todavía caliente de muchos, pues hay muchas lagunas, ¿no? Como lo sabemos nosotros los abogados, ¿no? Entonces, este sector financiero es muy importante en el mercado como lo conocemos la bolsa de valores para los consumidores porque genera digamos alto impacto con condiciones socioeconómicas para la población no y este fenómeno fintech eh, pues sí tiene sus tiene sus detalles y opera en diferentes verticales, ya sea en diferentes sectores, ¿no? A través, como lo mencionaba, a través de una aplicación y de estas nuevas tecnologías que, que cristalizan tratan de modificar este sector porque ahora ya se ve involucrado la tecnología para la, justamente para la mejora de la competencia y el, eh, y el bienestar del consumidor, ¿no? Entonces, Digamos que eh, esta ley va a involucrar, que quede claro, las finanzas, es porque muchos dicen, yo he hablado con personas, con clientes, no, no, o sea, les sorprende mucho el término criptomonedas, bitcoins, o sea, ni saben de, de este término. Entonces, para que quede claro, en la ley fintech lo que va a hacer es finanzas más tecnología nos va a dar FinTech, Eso es lo que en términos, eh, pues, es, ¿no? O sea, el origen de la palabra, ¿no? Y bueno, a través de, de esta ley Fintech, eh, digamos que los vertientes más importantes de, de este sector, como ya lo había mencionado, enfocados al sistema financiero son los medios de pago y las transferencias. Estas plataformas que nos van a ayudar a agilizar el comercio electrónico. Y justamente transferencias, o sea, no solamente se ven involucradas transferencias nacionales, sino esto ya es a nivel mundial, o sea, ya es país, o sea, puedes tú estar trasladándote, puedes ver en qué sector del del ámbito financiero, tú puedes invertir, ¿No? Ahora bien, hablando de su infraestructura para servicios eh, financieros, pues digamos que hay una evaluación para clientes y perfiles, digamos, claro, todo tiene su riesgo, ¿No? Y pre justamente eh, la prevención de fraudes, verificó, porque al momento de entrar a la plataforma, pues hay una verificación de, un, de una identidad, ¿No? En este caso son las APIs bancarias, eh, los medios de pago, los Big Data, por ejemplo. una Hay una inteligencia de negocios de, entre, interconectada entre ciberseguridad y contratación electrónica. ¿no? O sea, todos estos, tanto el contratante como eh, la empresa fintech, van a estar siempre interconectados. O sea, sie no, siempre va a estar ese lazo, ¿no? Ahora bien... Por otra parte, también vemos regulado la, pues, el origen de estos créditos, ¿no? O sea, que son las empresas que justamente van a ofrecer este servicio o este producto a, a sus clientes, ¿no? Y para que todo sea de manera, pues, directa, ¿no? También, como lo mencionaba, va a haber estas soluciones financieras para las empresas, o sea, estas empresas van a tener un software para la contabilidad y pues justamente ahí, tanto como yo cliente como la empresa financiera va a tener digamos, cada uno su perfil, ¿no? Vamos a ir en el perfil a evaluar las finanzas personales y justamente va a haber y va a surgir la asesoría financiera, ¿no? Entre compradores, distribuidores, educación, eso es meramente importante, que desde a temprana edad nos enseñen el, ¿cómo explicarlo? El término de obtener una educación financiera, ¿no? O sea, ya los, a, de verdad no sabría qué edad de determinar para esta educación financiera, pero que sí fuera temprana edad, justamente para que, pues, se vea involucrado y más personas en el sector y todo esto tenga un win-win situation, ¿no? Tanto para el cliente como para eh, la empresa, ¿no? Y bueno, eh, como lo mencionaba, estos mercados financieros ya van a ser meramente digitales y bueno, esto nos va a ayudar a la intermediación de los valores. Va a estar involucrado el crowdfunding, el insulte, eh, entre otras cuestiones, pues, diversas, ¿no? O sea, y entonces nos preguntamos ¿cuál es la clave para entender estas actividades, no? Que nos encontramos en un sistema financiero y es importante considerar todas estas aportaciones como, digamos, como estas innovaciones sustanciales para que estos mercados y los modelos de negocio crezcan, incrementen, eh, pueda haber mayores oportunidades. O sea, no solamente es el que yo voy a ganar, sino se generan estos lazos, ¿no? Entonces, claro, está ahorita la realidad en México, ah, con esta nueva ley, ha incrementado su uso digo, yo he ido con algunos clientes, le he ofrecido los servicios, y hay ya muchas empresas, muchas, eh, pues sí, no quiero decirlo así, pero competencia que ya están más o menos viéndose involucradas en este ámbito, ¿No? Que tanto a todos los sectores, pues digamos, genera un beneficio, no solamente es el yo voy a invertir, sino que es una cadenita, ¿No? Entonces, yo considero que actualmente, pues todo esto trae este pues beneficios, ¿no? O sea, como lo comentaba, la seguridad es súper importante porque vamos a tener un usuario, una contraseña, o sea, voy a hacer yo mi perfil, hay una protección de datos, obviamente al momento de entrar, también se está combatiendo la prevención del lavado de dinero, eh, obviamente como punto anterior que lo mencionaba, va a haber una mayor competencia, ¿no? Entonces, yo creo que estos sistemas financieros hay que verlos como una oportunidad partiendo de, pues, de, de estas tecnologías, ¿no? Digo, ya nos hemos acostumbrado y lamentablemente hay personas que todavía no, con la pandemia, yo creo que esto se va a ir para arriba. Eh, no logran adaptarse no, pero esto yo se los puedo decir estamos en el despacho asesorando a clientes hablándoles justamente de estos temas a las empresas para que todo sea un dinamismo en México y bueno poco a poco así traer la inversión extranjera obviamente con todos los parámetros y pues todas las eh, pues todos los detalles y situaciones que conlleva lo de la ley Fintech, ¿no? Entonces, bueno, creo que por mi parte sería todo y le doy el uso de la palabra a Diego. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Jazz. Creo que tocas puntos muy importantes sobre cómo está el mercado financiero y es precisamente en este, en este punto en donde se generan nuevos retos, porque como sabemos, como entendemos, las regulaciones generalmente no están a la misma altura que, que las tecnologías y las tecnologías así enfocan las pautas para entender cómo tratar desde una perspectiva jurídica estos grandes desafíos y generar un estado de certidumbre y un estado de mecanismos de control pues para la protección de los intereses de la población y también de los intereses del mercado y también de los intereses de un estado que siga teniendo fuerza y peso sobre precisamente estos estos servicios que pues ahorita están bajo esta lupa de qué hacer, cómo hacerlo y hacia dónde vamos. Eh, bueno, en esta parte un poco todavía de aspectos generales me gustaría darle la palabra a Jacobo, que nos puede dar un poco igual una perspectiva sobre los retos de la certeza jurídica en este, este escenario. Adelante Jacobo.
2: Hola, bueno, ¿qué tal, Diego? ya Saludo con todo gusto a mis compañeros y al auditorio el día de hoy. Eh, después de haber escuchado a nuestra compañera Jazz y sobre todo la perspectiva práctica y teórica que ella tiene, quiero que retomemos la pregunta inicial por la que todos estamos aquí. Pues, ¿qué onda con lo, con lo fintech o con lo fintech? Como muchas personas lo conocen, ¿no? Y ya después de conocer de dónde viene este término, esta conjunción de vocablos, a mí me gustaría platicarles sobre pues, que lo fintech o lo fintech nos va a abarcar 10 puntos muy importantes para poder entender el trasfondo de esta ley, que es muy joven, se promueve en marzo del 2018 y de hecho la última reforma que tuvo pues, fue en mayo de, del año pasado, por lo que he leído varios comentarios que nos están dejando, que obviamente ha tenido pues, muchos errores. Y es, es natural debido a, a estos términos tan novedosos que no solo están en México, sino a nivel mundial. Entonces, yo les dije, son 10 puntos a, a platicar. Y el primero va a ser, ¿qué onda con lo fintech? Con los medios de pago y las transferencias. Como bien nos decía Jazz, la portabilidad de lo físico, lo virtual, ya es una realidad. Y derivado de la pandemia los servicios digitales ahora son más necesarios que nunca, por lo que ahora las plataformas de pagos se pasaron a una modalidad virtual junto con el comercio electrónico que todos los días podemos usar a la hora de comprar o realizar transacciones por Mercado Libre, por Amazon, etcétera, y o transferencias internacionales en cuanto a, a dinero. El segundo punto es la infraestructura para servicios financieros. Derivado de lo que nos platicaba ya desde la pandemia y la ejecución que se ha tenido que llevar a cabo, eh, toda la evaluación de los clientes y los perfiles de riesgo ahora se va a hacer de manera virtual, en donde vamos a tener que prevenir fraudes electrónicos y vamos a tener que hacer verificaciones de identidades por medio de datos que nosotros vamos a, a meter, en donde el mismo usuario alimenta por medio de biométricos, nombres completos, eh, fotos donde podemos utilizar las cámaras que actualmente podemos ver como plataformas ya sea en Uber o en Rappi y eh, vamos a tener medios de pago nuevos que son como la Big Data y la inteligencia de negocios, la ciberseguridad y la contratación electrónica. Después de la pandemia pudimos ver que el incremento de eh, Uber Eats y de repartidores de Rappi fue abismal y es aquí en donde la, la tecnología, la ley fintech, eh, puso todo, toda la mesa para que las nuevas personas que, te, que tengan ganas de adquirir recursos económicos extras a sus labores, pues puedan hacerlo por medio de estas autoidentificaciones eh, que nos comparten estas plataformas. También tenemos como tercer punto la originación digital de créditos que van a ser aquellas empresas que nos van a ofrecer productos de crédito a través de plataformas eh, electrónicas. Como cuarto punto, tenemos las soluciones financieras para empresas, que va a ser todo el software encargado para la contabilidad y las infraestructuras de facturación y gestión financiera. El quinto punto, muy importante que va a hablar eh, de las finanzas personales y de la asesoría financiera. Esto quiere decir que toda la administración de, las, de nuestras finanzas, así como los comparadores que utilicemos y los distribuidores de productos financieros, y así como la educación financiera, van a estar eh, automatizados junto con asesores y planeación financiera. ¿A qué voy? Aplicaciones que al, al día de hoy podemos descargar y registrarnos como Bitso, eh, va a tener esta función que va a ser la administradora de todas las divisas que adquiramos dentro y fuera ya sea con monedas nacionales o internacionales o criptomonedas. Asimismo, absorben el, como sexto punto este tipo de aplicaciones los mercados financieros, que serán aquellos servicios digitales de intermediación de valores, instrumentos financieros y de divisas. Como platicaba ya, el crowdfunding, que pues a lo mejor muchas personas todavía tienen esa duda de pues, qué es el crowdfunding, ¿no? Y va a ser aquella recolección, digámoslo en términos generales, que va a ser como la vaquita, ¿no? Que todos hacemos eh, para lograr un fin. En vez de que esta vaquita sea como para una fiesta o para una tanda, pues bueno, esta vaquita la, la modernizamos, la estandarizamos y le ponemos regulaciones para que tengan un fin en donde la comunidad pues esté de acuerdo para aquellas donaciones. Un ejemplo que ahorita está en tendencia en redes sociales, es lo que... Ya, perdón, perdón, Jacobo, ¿me
0: te, nos, te nos cortaste un poco, sí, adelante.
2: Perdón, perdón. este Les platicaba un poquito sobre lo que hizo pampa y su vaquita internacional, o Love Army, en Oaxaca, sobre el sismo que pasó en septiembre durante eh, unos años atrás, y pues, la importancia que tiene la la legislación en cuanto a este tipo de modelos, la InsureTech, que es la tecnología aplicada para el sector de los seguros, así como lo que les platicaba, las famosas criptos, la blockchain, que la blockchain va a ser el registro de todo este intercambio de divisas digital, en donde todos los desarrolladores de soluciones basadas en la blockchain van a estar sujetos a las leyes que nos marca la misma blockchain y todos los intercambios que se hagan dentro, pues van a estar marcados en donde no habrá ninguna forma de manipular ni de quitar aquellos valores o códigos que se hayan emitido. Y por último, las entidades financieras disruptivas que van a ser aquellos bancos u otras entidades financieras 100% digitales, por lo que pues bueno, esto es a grandes rasgos de lo que trata eh, lo fintech. Y pues esto es lo que, lo que responde a la pregunta inicial. De, pues, ¿Qué onda con lo fintech? Pues bueno, nos va a abarcar estos 10 puntos principales en donde pues ahorita Pablo y Ale, Ale, Alexandro les van a platicar eh, más a fondo eh, qué absorben estos puntos dentro de nuestra ley y cuál es el futuro que tiene que trabajar México para hacer inclusiva esta ley y poderla modernizar al paso en el que va la era digital. Por lo que les agradezco y Diego, te dejo la, el micrófono.
0: Gracias, Jacobo, por tu participación. Y bueno, ya este, creo que tenemos más o menos una perspectiva general de dónde partir. Eh, lamentablemente, por cuestiones del de tiempo y de la idea del panel que está tan pues vamos a seguir este. Ya quizás aspectos generales de regulaciones, este, por un lado, hacia lo fiscal, que ese va a ser el tema que va a tocar Alexandro, y por el otro lado, sobre las estructuras corporativas que tienen las fintech y de las regulaciones que se necesitan prever en este ejercicio de compliance para poder hacer efectivas unas instituciones que cumplan con los estándares necesarios que requiere pues mínimamente el gobierno en su ejercicio de estado regulador de Estado, pues, garante de seguridad y de, y de mecanismos de protección, ¿no? Bueno, en este punto, Alexandro nos va a compartir un poco sobre la indagación que hizo en el sector eh, fintech en un aspecto fiscal. Y, bueno, esto trae, por supuesto, grandes retos que hay que abordar y que seguramente los Estados están muy interesados de entender cómo funcionan estos servicios para entender ¿Cuáles son las obligaciones que debe de cumplir pues frente al fisco en esta actividad que pues, finalmente genera genera remuneración y genera un lucro para empresas innovadoras y disruptivas? Entonces, Alexandro, pues muchas gracias por estar aquí. Adelante.
3: Sí, muchas gracias, Diego, por haberme invitado a este panel y a IntelliJuris por orga la organización. Eh, me gustaría compartir, mi traje una pequeña presentación y, bueno, la, la voy a compartir si no les importa. Eh, ya, se, ¿Ya se puede ver? Sí, ¿no? okay. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre los retos fiscales para las fintech, que, bueno, este tema es bastante amplio y creo que no alcanzarían 15 minutos para tocarlo. Entonces, les voy a hablar un poquito de algunos ejemplos y más bien hablarles sobre la falta de regulación fiscal. Eh, bueno, el contexto, como ya lo explicaron un poquito, la ley fintech se publica en 2018, y con la publicación de la ley fintech vienen ocho re reformas a otras ocho leyes en materia de instituciones de crédito, de lavado de dinero, entre otras. Sin embargo, no se hizo una reforma a ningún ordenamiento en materia fiscal, ni al Código fiscal de la federación, ni a la ley del ISR, ni a la ley del IVA, y bueno, para empezar, o sea, un poquito como chisme, pero la ley fintech se trabajó durante seis años, entonces, pues que no hayan regulado fiscalmente a las fintech no tiene que ver con que se les haya olvidado, más bien los legisladores creyeron que no había necesidad ya que se podían encajar dentro de las figuras fiscales ya existentes, no obstante, esto es una contradicción con la misma emisión de la ley, ya que pues, la ley se emite para regular un modelo innovador, entonces no podría regularse con lo que ya existe. Pero bueno, yo les voy a hablar de cuatro problemas específicos que yo encontré. Eh, hice mi tesis sobre esto y encontré estos problemas. En primer lugar, es la naturaleza de las fintech para los efectos fiscales. Y bueno, como ya lo comentaron eh, quienes pasaron antes de mí, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera o conocida como la ley Fintech regula dos tipos de instituciones de tecnología financiera. Las instituciones de fondos de pagos electrónicos y las instituciones de fondo colectivo, que son las de crowdfunding. Ahora bien, estas no se encuentran reconocidas como entidades financieras que están descritas en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 15c y en ni tampoco son entidades parte del sistema financiero que están descritas por la, el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y ahora bien, aunque parecen se parecen a otras instituciones financieras, como lo pueden ser instituciones de crédito o algo así, el artículo 5 marca un candado para que no puedan, por analogía, entrar dentro de estas entidades que están descritas en los artículos que les mencioné, ya que el artículo 5 del Código Fiscal establece que todas las disposiciones que establecen cargas a particulares son de aplicación estricta. Es decir, no puedes interpretar tú como, bueno, si entran estas, por analogía, las, estas instituciones de tecnología financiera tienen características similares, entonces también entran, entonces pues se quedan fuera de esta clasificación. Y esto a su vez genera más problemas que son los que les quiero hablar. Y el, segun, el segundo problema es sobre el cálculo del IVA para los préstamos a través de las instituciones de fondo colectivo, que como ya explicaron, básicamente un, una institución de crowdfunding es un intermediario entre la oferta de créditos y la demanda. Y aquí se encuentran proyectos que normalmente no pueden acceder al sistema financiero tradicional ya sea porque son muy novedosos o simplemente no cuentan con la infraestructura o dar garantías al banco, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Se distribuye el riesgo con, eh, con distintos inversores. Y bueno, eh, ahora bien, estos créditos generan intereses ¿no? para quien los presta y bajo la ley del IVA, el valor sobre el que se calcula este impuesto es ese interés. Ahora bien, en la ley del IVA hay dos tipos de intereses que son, incluyen cosas distintas. Uno está en el 18 de la ley del IVA y el otro en el 18A. En el 18 se contemplan cualquier préstamo, o sea, que sea entre personas físicas o morales, cualquier tipo de préstamo. Y los intereses que aquí se consideran para los efectos fiscales son cualquier contraprestación adicional al principal. Es decir, eh, cualquier, además de los intereses simples y moratorios, cualquier comisión y cualquier, eh, cualquier pena convencional, además de eh, los intereses moratorios. Y el otro régimen está en el artículo 18A de la ley del IVA, que habla de intereses de vengados. Intereses de, de vengados simplemente son este, intereses simples más intereses moratorios. Y bueno, se es hace un cálculo para saber eh, con base a la inflación, el interés real. Pero básicamente la pequeña sutileza entre estos dos tipos de, eh, de intereses es que en el del 18 se paga más. O sea, es cualquier contraprestación además del, del, del principal. Y el otro simplemente se reduce a intereses morales, intereses moratorios e intereses simples. Y este segundo tratamiento... El que incluye menos cosas, por así decirlo, se aplica a las instituciones, a las entidades financieras, que como ya expliqué, no son parte, las fintech no entran aquí. Entonces, bueno, yo no, no soy contador, pero alguien que sea contador, pues les va a decir que convien, es conveniente aplicar, hacer el cálculo del IVA con base al 18A que al 18. Pero pues esto no es posible para las fintech por el principio de certeza jurídica que ya les comenté. Ahora, otro problema que deviene de que estas instituciones de tecnología financiera no sean parte de, la, de las entidades financieras o no estén contempladas es una exención del IVA. En ese sentido, el artículo 15, fracción 10, eh, inciso B de la ley del IVA, establece un, que los intereses de los préstamos entidades por entidades emitidas por entidades del sistema financiero que se ocupen para gastos empresariales, ya sea comprar máquinas, pago de nómina o ese tipo de cosas, no están grabadas con este IVA. Pero, como ya dije, esto aplica para entidades del sistema financiero con base al artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y en ese artículo no se contempla ninguna de estas fintech, sobre todo a las de a las instituciones de fondo colectivo. O sea que, si yo quiero prestar... Eh, di, dinero a un modelo innovador que encontré en una plataforma de crowdfunding, eh, los intereses que me den voy a tener que pagar IVA sobre eso. En cambio, si un banco presta a otra, a, a otro proyecto, pues no tiene que pagar IVA si, si se va a usar ese dinero para eh, solventar gastos empresariales. Y bueno, esto desincentiva a que se otorguen créditos por medio de estas plataformas. Lo cual a su vez va contra la propia ley FinTech, ya que en el artículo 2 se establecen los principios de la ley FinTech y uno es la inclusión financiera. Y pues ahí se contempla que se, de, se incluya, por valga la redundancia, a ciertas personas físicas o morales que normalmente no pueden acceder a créditos tradicionales. Entonces, estas entidades de crowdfunding sirven bastante para eso, pero pues sí están grabadas con un IVA que no están grabadas las eh, entidades financieras tradicionales, pues eh, desincentiva su uso y pues atacan los principios de la propia ley. Y bueno, ya por último, eh, otra cosa que regula la ley fintech son los activos digitales, que también son conocidos como cri criptomonedas. Ahora, para que sea considerado un activo digital bajo la ley mexicana, se tienen que cumplir con puntos de que dicta Banjico, y Banjico es quien autoriza eh, esas, qué criptomonedas se pueden usar en México como activos digitales. Pero ahora, estos, al ser activos digitales, no encajan ni dentro de una moneda, ni dentro de una divisa extranjera, ni dentro de otro tipo de activos, no, como no, podría sí. ser las acciones o algún instrumento de deuda, que pues alguien podría decir se parece. Y esto es también otro problema, ya que no están contempladas de cómo este tipo de activos causan IVA, cualquier enajenación de esta moneda, de estas monedas, que su ob objeto es ser utilizadas como medio de cambio en la red, pues hay que pagar IVA por esa transmisión, lo cual pues suena ilógico, no pues si es un medio, si es utilizada como medio de cambios, como pues si cada vez que yo pago, le doy un billete a alguien tuviera que pagar el IVA sobre ese billete, entonces pues le quita el objeto a la propia criptomoneda y la segunda es pues hay personas que se dedican a la, eh, a a la especulación con la compra y venta de estas criptomonedas, por ejemplo del Bitcoin, compran un precio y lo venden más caro y bueno esto se puede hacer por ejemplo con divisas extranjeras con el mercado en el mercado Forex y no hay que pagar ISR sobre esa utilidad, sin embargo, las criptomonedas al no estar reguladas en, en, en esos aspectos, no estar contempladas dentro de los artículos que hablan de eso, pues se tiene que pagar un, el impuesto sobre la renta, sobre la utilidad que te deja esa diferencia entre el precio que la compraste y el precio que la vendiste. Y bueno, eso sería, pues, en resumidas cuentas, un poquito de los problemas que hay con esta falta de regulación con esta falta de técnica legislativa y pues justo mi punto es como dilucidar que sí se necesita hacer una reforma fiscal e incluir este tipo de instituciones y este tipo de activos en las leyes fiscales eso sería todo
0: gracias Muchísimas gracias Alexandro creo que das una exposición muy importante sobre cómo un sector eh, bien específico puede generar grandes cambios en todo un mercado, en este caso, pues de servicios financieros, que finalmente, quizás por esta falta de certeza jurídica, no están convirtiendo en igualdad de condiciones y quizás no están siendo efectivos muchos de los mecanismos que pueden aprovecharse de estas industrias fintech, ¿no? Digamos, qué curioso que en nuestro caso como país, una falta de regulación pueda estar frustrando los servicios financieros y no como pasa quizás en otras jurisdicciones donde la sobreregulación puede causar problemas similares. ¿no? Bueno, para ir finalizando un poco esta discusión que creo que ha sido muy muy nutritiva, me gustaría darle el uso de la palabra a Pablo, quien es pues también un experto en este tema y nos puede compartir desde su experiencia de práctica profesional eh, las estructuras corporativas de la fintech y de las regulaciones que finalmente deben de observar en, en todo este sistema para poder consolidar nuevas instituciones de, bueno, financieras, ¿no? Al final de cuentas.
4: Pablo, muchísimas gracias. Y el micrófono está. Al contrario, Diego, gracias a ti. Muy buenas noches a todas, a todos. Muchas felicidades a mis colegas por sus presentaciones y muchas gracias a Intel y Yuris por la invitación. Eh, mi presentación básicamente está dividida en dos. La, el primer tema es la estructura de la regulación que si bien ya se platicó un poco, vale la pena ahondar en ello. Y el segundo tema son los retos que la regulación enfrenta, moviéndose hacia adelante en cuanto a, eh, digamos, regular la tecnología conforme avance. Respecto a la regulación, ya lo comentó Jazz al principio, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, eh, esto lo comentó Jacob, se publicó en marzo del 2018, regula básicamente cinco figuras. Eh, voy a redundar nada más para su mejor referencia, son las instituciones de fondos de pago electrónico o wallets, las instituciones de financiamiento colectivo o crowdfunders, los modelos novedosos que tienen la intención básicamente de que se presten servicios financieros a través de medios electrónicos o digitales nuevos, eh, los activos virtuales, el uso de los activos virtuales que son eh, básicamente los criptoactivos y el uso de las APIs. Además de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, se publicaron a lo largo de estos tres o cuatro años algunos otros cuerpos normativos que dan mucho más luz sobre el contenido de, eh, digamos, las actividades que puedan realizar las fintech. La más importante es la circular única de las de instituciones de tecnología financiera. También se publicó unas segundas disposiciones generales que aplican solamente para las wallets. Hay una publicación también de disposiciones de carácter general en materia de prevención del lavado de dinero. Existen varias circulares del Banco de México que resultan, si bien no tan vistosas como la ley FinTech, resultan de suma importancia, especialmente, por ejemplo, la de activos virtuales. Esa circular lo que nos dice una primera limitación para el uso de activos virtuales es que los activos no se pueden utilizar, digamos, como moneda de uso corriente. Los activos virtuales pueden ser utilizados internamente en instituciones de crédito y en instituciones de tecnología financiera exclusivamente y solamente para operaciones internas. Es decir, nosotros seguramente todos y todas conocen una plataforma en la cual ustedes pueden hacer compra y venta de criptomonedas. Es una plataforma muy famosa, no puedo decir el nombre porque no tengo autorización. Sin embargo, ellos lo que encontraron fue un pequeño agujero legal a través del cual ellos autorizaron para tener una institución de fondos de pago electrónico, una wallet, mediante la cual yo, por ejemplo, como usuario meto dinero. Ese dinero ellos lo mandan fuera del país a una jurisdicción que sí permite la compra y venta de activos virtuales y luego regresan los recursos otra vez a México. Esto, por supuesto, tiene implicaciones a nivel fiscal, como ya comentó Alex, y tiene implicaciones también a nivel financiero y de, eh, digamos, de funcionamiento del modelo de negocios. Eh, estas mismas circulares también tienen, eh, regulan las instituciones de, fondo, este, de fondos de pago electrónico, las instituciones de financiamiento colectivo y los modelos novedosos. Hay otro cuerpo normativo especialmente importante para la parte práctica de una autorización como institución de tecnología financiera, que se llama la guía para la solicitud de autorización. Estas guías contienen los documentos y la información que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México necesitan para poder autorizar a una entidad como institución de tecnología financiera. Estos documentos están agrupados en, por ejemplo, eh, documentos del negocio, documentos financieros, documentos legales y algunos documentos de compliance, ya se mencionó al principio, en el tema de compliance hay temas de prevención de fraudes, temas de prevención del lavado de dinero. En cuanto a documentos financieros, la comisión necesita ver un eh, estudio de viabilidad financiera, se llama, este documento es sumamente importante, y lo que busca la comisión es ver que el proyecto tenga sustancia, eh, digamos, sustancia financiera, que el respaldo financiero, los recursos sean suficientes, para que esté protegido no solamente el proyecto que se está tratando de autorizar, sino también los ahorradores y el público en general que está queriendo utilizar estas plataformas. Además, se tiene que presentar varios manuales, se tiene que presentar un plan de negocios, un manual de operación, un manual de prevención del lavado de dinero, se tiene que presentar eh, un manual de control interno, manual de administración de riesgos, y encima de todo ello, se tiene que presentar una serie de anexos a las disposiciones, mediante los cuales los accionistas y los directivos importantes de la sociedad que está tratando de autorizarse tienen que entregar muchísima información patrimonial, muchísima información personal, información respecto a su experiencia laboral, respecto a su eh, entrenamiento, respecto a su, eh, digamos, respecto a su academia, todo ello se le tiene que entregar a la comisión. Entonces, de repente un trámite que podría parecer muy atractivo que podría sonar como una gran idea para emprender, se vuelve un poco más complejo, se empieza a complicar, se, se vuelve muy, muy revuelto porque eh, la cantidad de documentos y la cantidad de información con la que la comisión necesita contar para hacer un estudio real, de la viabilidad de estos proyectos es excesiva. Eh, estos, todos estos proyectos fintech comparten una cosa que platico ya, que es que son innovadores. Como tal, hay mucha gente a la que le ha parecido atractivo y le parece una fuente, eh, digamos, de innovación el empezar a tratar de autorizarse o de realizar actividades en el espacio fintech, diría yo. Para ello es importante entender que se puede hablar del concepto fintech de dos formas. Una muy laxa, mediante la cual se puede hablar de tecnología financiera en un sentido amplio y se incluye no solamente a las instituciones de tecnología financiera, que son entidades del sector financiero, se puede incluir también a todas las otras actividades que comentó Jacobo en su lista de, de cosas que hay que entender eh, para entender el fintech. Por ejemplo, InsurTech, y algunas otras figuras, por ejemplo, eh, bancos que utilizan también ya medios digitales y plataformas electrónicas para prestar sus servicios. Eso, en el sentido amplio, también se puede entender como FinTech. En un sentido más estricto y apegándonos mucho a la regulación mexicana, FinTech lo entendemos nosotros como las cinco figuras que platicó ya, que acabo de comentar hace un momento, y no más. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en nuestras páginas de internet, si nosotros tenemos un negocio que se dedica a dar créditos, si tenemos un negocio online, nosotros no podemos utilizar el lenguaje fintech o la palabra fintech, conceptos relacionados, conceptos como wallet, crowdfunding, no los podemos usar de forma tan ligera porque las entidades financieras tienen una particularidad en México y es una excepción. Nosotros como particulares podemos hacer todo menos lo que la ley nos prohíbe. En el caso de las entidades financieras, esto no es el caso. Las entidades financieras, para poder operar como tal, requieren de una autorización o bien de un registro ante las autoridades competentes, que puede ser la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, sin, lo, sin el cual o sin la cual no es posible operar e incluso si se trata de operar fuera del marco de la ley, se pueden constituir hasta delitos. En primer lugar, hay sanciones pecuniarias, pero también hay delitos que derivan de llevar a cabo actividades eh, que se consideran exclusivas de las entidades financieras. Eh, para ello, entonces, es importante también, al momento en que nosotros estamos considerando, a lo mejor autorizarnos como FinTech, considerar también la regulación financiera de otras entidades para poder distinguir muy bien cuáles son las actividades que nosotros podemos realizar y cuáles no. Las fintech, y ahora es donde entro a los retos que tiene la regulación eh, fintech en México, las fintech tienen un problema muy... Yo diría, es un problema y a la vez es una oportunidad. Y esto es simplemente que están muy limitadas sobre el campo de acción que tienen. Las wallets, por ejemplo, las instituciones de fondos de pago electrónico, no pueden realizar captación bancaria, no pueden realizar captación de valores, no pueden realizar custodia de valores lo único que ellos pueden realizar es un registro electrónico de recursos mediante el cual ellos tienen, digamos, la custodia del dinero de las personas. A través de un registro electrónico, el dinero se va a una cuenta que se llama cuenta concentradora, en donde se conserva, y una vez que yo como usuario lo quiero redimir, se hace la redención, se saca de la cuenta concentradora, va a la cuenta de la persona, pero todo eso es a través de registros electrónicos. Hay muy pocas actividades que se pueden realizar a través de ello. Otro tema importante, las IFPE de ninguna manera pueden otorgar créditos. Hay una muy pequeña excepción mediante la cual pueden otorgar créditos en forma de sobregiros, pero es un porcentaje muy chico y no vale la pena en muchas ocasiones ni siquiera comentarlo porque puede prestarse a malas interpretaciones. Entonces, las IFPE, las Wallet, no pueden prestar eh, recursos, no pueden otorgar créditos. Si ustedes encuentran una plataforma digital, por ejemplo, eh, si se encuentra una plataforma digital que además de captar recursos, les da créditos o les da un rendimiento por sus ahorros, entonces no estamos hablando de una fintech estrictamente. En ese caso estaremos hablando de una fintech de forma amplia, como les comentaba al principio, y esto podría darse otras figuras, por ejemplo, las sociedades este, financieras populares, a lo mejor es un neobanco, un banco completamente digital, eh, ya lo comentaban mis compañeros. Otro de los retos que tiene la regulación en México es el sistema legislativo en México no está desde mi muy personal punto de vista preparado para enfrentar el paso al que avanzan las tecnologías. Simplemente es imposible que los, legisla que los legisladores deliberen con la suficiente velocidad para alcanzar la velocidad a la que se mueve la tecnología y por lo tanto, estamos siempre un paso atrás. Eso mismo sucedió al momento de que se publicó la ley FinTech. En su momento, las primeras FinTech en, en México aparecieron por ahí del 2012 o 2013, digamos, en forma. Y estas tuvieron un reto importantísimo al principio, que es el famoso artículo octavo transitorio de la ley, mediante el cual la ley les permitía seguir operando mientras solicitaban su autorización pero tenía que ajustarse a los lineamientos de la ley Fintech. Entonces, imagínense ustedes si tenían un negocio desde hacía cuatro o cinco años operando de una forma en específico y de repente se publica una ley que los obliga o les obliga a eh, actuar de otra forma completamente diferente, cambiar su modelo de negocios y eh, tener que ajustarse a, digamos, lineamientos casi tan estrictos como un banco. Entonces, este mismo reto lo vamos a seguir viendo hacia adelante. Ya lo comentó Alexandro en el tema fiscal. No hay muchísimo al respecto. Gente como él nos está ayudando a empezar a dilucidar de, de dónde viene o de dónde podemos partir para empezar a legislar al respecto. Sin embargo, seguimos un paso atrás. Desde mi punto de vista, este es un problema estructural que tiene la legislación mexicana en relación con la tecnología. Adicionalmente... Como les comentaba, es muy tentador tratar de innovar o tratar de emprender con estos proyectos de tecnología financiera, pero tenemos que tomar en cuenta que tratándose de instituciones financieras, hay barreras de entrada importantes, más allá de los requisitos que comenté antes, como los requisitos de capital. Para yo poder constituir una institución de tecnología financiera, se requieren al menos 500.000 UDIs de capital social, eso asciende aproximadamente a 3 millones y medio de pesos, y eso es capital social, es decir, es el capital mínimo que tiene que tener la entidad para que se le otorgue el registro. Nosotros internamente en el despacho hemos calculado más o menos cuánto sería el mínimo, así el mínimo indispensable, eh, la mínima e indispensable cantidad de recursos para poder autorizar una finte. Nosotros la, es, la estimamos aproximadamente en 15 o 16 millones de pesos hace un par de años. Al día de hoy podría ser más costoso, pero bueno, esa es más o menos la cantidad que se requiere, considerando eh, cuotas de proveedores, recursos humanos, sueldos y salarios, claro impuestos, eh, también la autorización, cuesta el registro ante el SSPAR y también cuesta, cuesta contratar especialistas, cuesta contratar oficiales de cumplimiento que se encarguen de eh, la prevención del lavado de dinero, todo ello cuesta y por lo tanto es importante considerar estos costos y es importante contar con la asesoría de un experto legal, eh, de un experto fiscal, de un experto financiero, para poder tomar la decisión de emprender eh, en, en el ambiente fintech en México. Eh, por último, sí, también existen otras limitaciones importantes de estos proyectos. Eh, una que me viene mucho a la cabeza y es una limitación verdaderamente seria para el desarrollo de las fintech o el desarrollo del ecosistema fintech es que, por ejemplo, las instituciones de financiamiento colectivo tienen un tope hasta el cual pueden financiar proyectos productivos. Ese tope se encuentra abajito de los 50 millones de pesos. Es decir, no se puede utilizar una institución de financiamiento colectivo, una crowdfunder para financiar proyectos muy grandes y eso sí puede generar un poco de mmm, incomodidad o quizá un poco de, de dudas sobre si se deben utilizar esas, estas instituciones o no. Hay algunas que lo han hecho de forma muy eficiente, ya con su autorización en forma, que por ejemplo lo que han hecho es financiar restaurantes. Restaurantes establecidos que ya tienen nombre, que ya tienen clientela, y por lo tanto, lo único que necesitaban es una cantidad relativamente pequeña de recursos que se puede financiar a través de estas figuras. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, financiar un desarrollo inmobiliario, el tope que nos permite la ley y el tope que nos permite la comisión no va a ser suficiente para poder, eh, digamos, para poder financiarlo. Entonces, también nosotros tenemos que considerar el tipo de proyectos que podemos y que queremos financiar a través de estas figuras, para decidir si vale la pena o no, eh, por un lado, autorizarnos como una institución de tecnología financiera, por otro lado, utilizarlas como solicitante o como inversionista. Es importante también, ya lo comentaba Jazz, estar educados financieramente al respecto. Es importante tomar en cuenta los rendimientos, comparar rendimientos, utilizar los recursos de las autoridades, de la CONDUCEF, para que nosotros tengamos una muy... Digamos, una comparación muy seria, una comparación muy buena sobre dónde nos conviene invertir nuestro dinero, sobre si nos conviene o no tomar en cuenta todo esto, eh, todo el ecosistema fintech. Y, um, sí, me parece que con eso concluyo mi parte. Vi algunas de las preguntas que nos hicieron en, en el chat, pero esas se las dejo a Diego para que él nos las dirija. Les agradezco mucho su atención.
0: Gracias Pablo por tu exposición muy completa. Y tocaste un montón de temas en estos breves minutos que creo que son muy, muy importantes y que seguramente pues han resonado bastante eh, en nuestro auditorio. Esperamos que les sirvan y que les, que les inviten a adentrarse en este mundo que es sumamente interesante y que es el mundo donde vivimos, el mundo de la tecnología. Y bueno. Eh, me parece que Jazz tenía eh, bueno quería hacer una participación entonces Jazz si quieres adelante
1: sí muchísimas gracias Diego este solamente para complementar el punto de Pablo este que el, yo también ya lo mencionaba al inicio o sea para evitar esta cuestión de fraudes la comisión la comisión este bancario de valores también este saca un listado para los que tengan oigan es que mencionan muchos este conceptos que todavía la gente obviamente no está familiarizada o sea no es de que pues todavía lo usemos del día con día no como al momento de usar este las plataformas digitales de los bancos etcétera entonces a su vez también la conduce eh, esto se los digo como tip y como experiencia este estas este, sociedades financieras o estas eh, fin buenas ajá, ajá, estas este fintech las empresas fintech este van a estar reguladas eh, como lo mencionaba mi compañero y bueno eh, la página y conducir ahí va a haber un apartado donde podemos ver dónde y, y cuando, digámoslo así, va a venir como el expediente en términos generales, el registro de estas, este fintech, y si cumple con los requisitos que establecen dichas leyes, va a estar ahí enlistada. En caso de que no, este, pues lamentablemente esto, digamos, es un fraude. Es un pequeño tip que les paso como experiencia para que, pues, se animen a que se involucren en el sistema financiero y, pues, no le tengamos miedo porque va a formar parte de nuestro día a día, no en, en cuestión de, de años, luz digo, años, este, perdón, este, al contrario, lo quise decir, ¿no? O sea, que va a tardar muchísimos años, ¿no? O sea, como lo mencionaban los panelistas, pues, ya está en nuestras manos, por algo se publicó esta ley, por algo le dieron este seguimiento a todas estas cuestiones, entonces, cualquier duda, ahí métanse a la página de conducir. ahí van a estar enlistados, y si no están enlistados es porque no cumplen con alguno de los requisitos, o ni siquiera existe esta, esta fintech, ¿no? Entonces, pues, anímense, y muchísimas gracias, Diego, solamente, pues, para que no se les olvide esto como recordatorio.
0: Muchas gracias, Jess. Eh, había una pregunta aquí en la caja de, del chat, era sobre cuál es la diferencia entre un banco digital y una institución fintech. Y bueno, Pablo lo mencionó, entonces creo que tú nos podrías contestar ese punto. Sí, con mucho
2: gusto.
4: este De hecho, si me lo permites, Diego, creo que hay dos dudas de José Antonio Aguilar. Con mucho gusto puedo responder las dos. Eh, la diferencia entre un banco digital y una fintech, eh, digamos, son son un montón de diferencias, pero la principal es los bancos, de acuerdo con la legislación, de acuerdo con la ley de instituciones de crédito, pueden realizar muchísimas actividades. Pueden realizar actividades pasivas, activas y de servicios. Por lo tanto, tienen un alcance, digamos, tienen un scope muchísimo más amplio de actividades que pueden realizar. La principal es la captación bancaria. La captación bancaria básicamente es captar recursos del público en general para utilizarlos e invertirlos. Esa diferencia sutil es que puede parecer a lo mejor no tan evidente, es la diferencia entre un banco digital y una fintech. Los bancos digitales son instituciones que pueden realizar actividades como captación bancaria, que tienen regulación muchísimo más estricta, que tienen re, eh, requisitos de capital mucho más amplios. Eh, nada más para ponerlo como ejemplo, para constituir un banco se requieren al menos 560 millones de pesos como capital mínimo. Y para constituir una fintech se requieren 3 millones y medio. La diferencia es abismal. Y por lo tanto, los bancos pueden realizar muchísimas más actividades que una fintech. Esto en el sentido estricto que comentaba. En sentido amplio, ambas pueden considerarse como servicios de tecnología financiera. Sí, nada más es importante ser cuidadosos al momento en que nosotros eh, escribimos, redactamos, documentos oficiales, documentos digitales que vamos a publicar en nuestras redes, que vamos a publicar en Internet, sí es importante asesorarse para que no caigamos en eh, utilizar mal este lenguaje que legalmente sí es importante y que puede constituir, si bien no un delito, al menos el tema del lenguaje, sí se puede multar a personas que utilicen el lenguaje de forma equivocada. Hay algunas palabras que de acuerdo con la... Este, con la comisión están permitidas y prohibidas solo para instituciones financieras. Y ya estamos un poco sobre el tiempo, entonces rapidísimo respondo. NU, eh, Nubank, en México no se llama Nubank, si ustedes se dan cuenta, solamente NU, porque ellos nunca se constituyeron como un banco en México. Ellos son un banco brasileño que tiene presencia en México y aquí funcionan como entidad comercial, es decir, ni siquiera hasta este momento son una entidad financiera, pero están en proceso de, o al menos eso es lo que se cuenta por ahí, que están en proceso de adquirir una SOFIPO, una sociedad financiera popular, que puede realizar actividades muy similares a los bancos. Y Cubo Financiero, ustedes lo pueden constatar en su página de internet, es una SOFIPO, una sociedad financiera popular, que les puede ofrecer no solo productos de ahorro, sino también productos de crédito y rendimientos a su ahorro. Entonces, estrictamente no son fintech, son SOFIPOs o entidades comerciales en su caso, pero eh, en forma amplia, pues sí, sí se los puede considerar fin.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, muchísimas gracias, ya eh, Alexandro y Jacobo por acompañarnos. Creo que fue una exposición muy enriquecedora y amplia sobre este tema tan relevante sobre las innovaciones en un sector que generalmente pues ha sido muy cerrado, muy, este, muy estricto en sus regulaciones y bueno, no deja de serlo y sigue generando nuevos retos, por lo menos para esta parte que, que quizás en, en los últimos años ha generado pues tanto ruido y además de todo pues ha sido una alternativa a los mercados financieros tradicionales en sus múltiples Vertientes e implicaciones. Al respecto, me gustaría invitar a, al foro a que conozca la oferta educativa de Intelijuris. Eh, la siguiente semana empezamos un diplomado en Derecho Fiscal, por si les gustan estos temas fiscales y quieren adentrarse. Vamos a tratar temas sobre tecnología, fin, tecnología financiera. Y más adelante igual vamos a tener otro curso sobre FinTech en específico, pero bueno, eh, estén atentos para cuando salgan las publicaciones relativas a ello o les lleguen por correo electrónico y la próxima edición de este de este de esta serie de webinarios llamado llamado jóvenes abogados será sobre mercados digitales pero desde una perspectiva de competencia económica por si también les interesan ah. esos temas creo que va a ser un espacio muy enriquecedor muy enriquecedor y que pues les va a dejar eh, muchísimas más preguntas que respuestas, pero de eso se trata la discusión y el acercamiento a estas cuestiones jurídicas. De nuevo, muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron y a nuestros panelistas que creo que fueron excelentes y nos dan muchísimos muchísimos temas que llevarnos para pensar. Entonces, esperemos que tengan buena noche. Gracias por parte de Intelijuris y del señor